0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir, bonsoir Céline. Céline,
2: bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'infos avec à la une le pied de nez de l'imam Iqusen. La Belgique refuse de l'extrader vers la France et le religieux s'exprime pour la première fois. Il
3: se présente comme un progressiste et tacle Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur avait fait son expulsion de l'Hexagone. Une affaire personnelle. A suivre aussi la nouvelle salve de missiles russes en Ukraine et des cas de torture et d'exécution dévoilés. Et avant de partir, le soutien financier financier des Bleus pour la défense des droits humains au Qatar.
2: Et tiens, 18h15 document RTL, Adrien rabio l'un des nouveaux patrons du milieu de terrain des Bleus se confie au micro RTL M6 de Philippe sansfourche entretien à la veille du départ pour la Coupe du Monde l'actualité c'est aussi le rush à la pompe, dernières heures avant la baisse des ristournes du gouvernement et de Total, c'est notre fil rouge ce soir Vincent Serrano, reporter RTL vient de partir de la rédaction et tente de faire le plein avant de rentrer à la maison du côté de Villepinte en banlieue nord. Vincent, bonsoir. Où en êtes-vous Bonsoir Julien. Écoutez, c'est pas facile, hein. on le savait, mais c'est pas facile. 25 km à faire euh, en partant sur la réserve, donc à peu près 50 km encore dans le réservoir. Première station croisée, pas vraiment de file d'attente, mais le prix au litre était bien au-dessus de 2 euros. Je suis donc entré sur le périphérique, direction la station totale de la porte de Clignancourt, et la surprise, euh, pas, de, pas de prix, pas de voiture, pas de caisse ouverte, enfin bref, pas d'essence <rire> disponible. Je suis donc. Eh oui, je vous ai dit que c'était difficile. Je suis donc parti sur l'1 ça commence à être tendu niveau essence. Sorti le Bourget, et là je me trouve devant la station Total Access il y a de l'attente, une dizaine de voitures devant moi, ça patiente, même sur le carrefour derrière, en feu de détresse, en attendant son tour pas de gasoil disponible ici. Ça tombe bien, c'est de l'essence que je cherche. On croise les doigts pour que ça tienne d'ici là. Vous avez de gros muscles, au pire, pour pousser <rire> cette voiture. À 18h30, laissez-vous tenter dernière. Gadel Elmaleh de retour au cinéma en chrétien converti. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu. La mascotte de Paris 2024 est made in China. Alors face à la polémique, vous saurez combien elle coûterait vraiment si on l'a fabriquait en France. Et puis d'abord, est-ce qu'on pourrait et même la fabriquer en France, toutes les réponses à venir. Au menu également, le duo Dati D'Algo qui fait encore des siennes et votre tour en bateau sur la route du Rhum. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbeumont. Le temps avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain.
1: Nouvelle perturbation bien pluvieuse sur le Nord-Ouest et plus calme ailleurs. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
2: Et d'abord donc ce double camouflet pour Gérald Darmanin dans l'affaire de l'imam Ikiusen.
3: Dont le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'expulsion cet été. C'était sans compter sa fuite en Belgique où la justice, premier camouflet, a refusé aujourd'hui son extradition vers la France.
2: Bonsoir Hélène Aloison, Bonsoir. Correspondante de RTL en Belgique, la cour d'appel de Mons rejette donc le mandat d'arrêt européen émis par la France.
1: Oui, pour la deuxième fois, la justice belge s'oppose à l'exécution du mandat d'arrêt européen. Une décision de forme, mais pas sur le fond des accusations portées contre l'imam, insiste François Demoulin, le substitut du procureur général de Mons.
0: C'est essentiellement une question de procédure. Les faits qui sont en réalité à la base du mandat d'arrêt européen décerné le 31 août 2022 ne sont pas constitutifs en droit belge d'une infraction. Et donc, dans ces cas-là, on considère que le mandat d'arrêt européen ne doit pas être exécuté.
1: Le sort de l'imam en Belgique est désormais entre les mains du parquet, qui a 24 heures pour faire appel. Si le parquet décide de se pourvoir en cassation, l'imam reste sous surveillance électronique en attendant une nouvelle audience dans les prochaines semaines. Si le parquet renonce à cette démarche, Hassan Iqusen pourra alors être libéré de son bracelet électronique dès demain. Ce serait le début d'un nouveau volet dans cette affaire, car il serait alors résident irrégulier sur le territoire belge.
3: Et peu après l'annonce de la décision de la justice belge, cette interview de l'imam Iqusen dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. C'est le second camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui n'est pas épargné par l'imam. Oui,
4: au cours de cet entretien, Hassan Iqyoussen développe sa propre analyse concernant les trois mois qui se sont écoulés. Peut-être que Gérald Darmanin avait besoin d'un marchepied, dit-il. Il a voulu faire de moi un exemple pour doubler ses mentors de droite, voire l'extrême-droite. L'imam se souvient également de cette discussion qu'il a eue en 2014 avec l'actuel ministre de l'Intérieur à Tourcoing. Vous êtes une personne ouverte, lui aurait dit Gérald Darmanin qui aurait même conclu par cette phrase « Si tout le monde était comme vous, on n'aurait pas de problème avec certains
2: musulmans ». L'imam qui tente dans cette interview, Guillaume, de se présenter alors sous son meilleur jour. Lui qui on le rappelle, est accusé d'avoir tenu des propos antisémites, misogynes et contraires aux valeurs
4: de la République. Oui, D'ailleurs, l'imam commence par une forme de mea culpa. J'ai dit des choses qui étaient condamnables. Je suis disposé à accepter les reproches, même un procès, mais pas une expulsion sur ces différentes prises de parole qui lui ont valu d'être poursuivi en France. Hassan Ikyusen évacue depuis 40 ans. Je prône le vivre ensemble, misogynie, antisémitisme. Il balaye tout ça d'un revers de la main et renvoie vers ses centaines d'heures de conférences en vidéo. Toujours disponible sur Internet.
3: Alors ce soir, le ministre de l'Intérieur n'a pas encore euh, réagi, mais il a été pris à partie par la députée Rassemblement National, Laure Lavalette, lors des questions au gouvernement, au moment où il était question de l'Ocean Viking et du sort de certains des 234 rescapés du bateau. 44 d'entre eux sont expulsés. Ce vif échange, le voici.
1: De France, mensonge d'État sur les supporters anglais, explosion des atteintes aux personnes, pire chiffre sécuritaire depuis des décennies, humiliation par un imam étranger, abandon de Mayotte, crise migratoire dans la Manche et accostage de bateaux de migrants dans le Merci. sud. Dans une démocratie normale, Merci. on aurait des...
2: la vérité La vérité, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'en Madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu.
3: Voilà, Gérald Darmanin, face à Laure Lavalette, la députée Rassemblement National à l'Assemblée, selon les derniers éléments, une soixantaine des rescapés de l'Ocean Viking ont vu leur demande d'asile acceptée. Le gouvernement interrogé aussi sur les retraites dans l'hémicycle. Entrée en vigueur de la réforme, été 2023, a dit la Première Ministre. Oui, il faudra travailler un peu plus longtemps, a-t-elle dit. Et alors que s'annonce la fin de certains régimes spéciaux, les syndicats d'électriciens, de gaziers et de la RATP s'indignent, certains brandissant même déjà la menace d'une mobilisation.
0: RTL soir.
2: Les sirènes ont donc retenti de nouveau en Ukraine et d'après l'armée, ce sont une centaine de missiles qui ont été tirés aujourd'hui par la Russie.
3: Nouvelle frappe visant des infrastructures énergétiques. La moitié des habitants de Kiev où les frappes ont fait un morceau ce soir sans électricité. Des coupures d'électricité également signalées à l'instant en Moldavie. Les villes de Lviv à l'ouest et de Kharkiv dans le nord-est ont aussi été touchées. L'Ukraine demande au G20 une réaction de principe. La Maison Blanche dit elle que ces frappes ne font qu'à approfondir ses préoccupations.
2: De son côté l'ONU s'est inquiétée aujourd'hui du sort réservé aux prisonniers de guerre, côté russe et côté ukrainien avec des cas de torture recensés. Et
3: ça peut même aller plus loin, bonsoir Julien Fautra. Euh, ça peut euh, donc, comme le montre cette vidéo diffusée sur des comptes pro-russes et qui montre des mercenaires de la force Wagner en train d'exécuter un homme. Oui,
0: Wagner est un groupe barbare et envie que ça sache et on ne fera pas mine de découvrir que la guerre c'est cruel. mais la propagande par les réseaux sociaux arrive désormais dans dans tous les foyers du monde Un homme a les mains attachées La tête fixée par un film plastique sur un objet dur Ce qui pourrait être une brique ou un parpaing Quelques mots pour expliquer son parcours Puis il est violemment interrompu Un coup de masse qui vient lui écraser la tête Filmé en gros plan Le bourreau s'acharne ensuite cette masse à la main L'homme assassiné a combattu auprès de Wagner Puis est accusé d'avoir déserté De s'être rangé côté ukrainien Prétextant que cette guerre était une agression de la Russie Il a enfin été capturé Il s'appelait Evgeny Nougy 52 ans, ces méthodes d'intimidation ont été expérimentées par Wagner en Syrie, déjà une masse, c'était en 2019, déjà un homme accusé de déserter effrayé par les méthodes abominables de ce groupe paramilitaire proche du Kremlin, aucune condamnation des autorités russes d'ailleurs aujourd'hui l'objectif est de faire peur dissuader ceux qui s'imagineraient déserter c'est une exécution publique puisque virale, ce film devrait s'appeler une mort de chien pour un chien la phrase est signée du patron de Wagner satisfait de son effet
3: Moscou par ailleurs accusé d'envoyer sur le front ukrainien des détenus africains prisonniers en Russie. La Zambie a annoncé hier la mort d'un de ses ressortissants sur place alors qu'il était censé être détenu près de Moscou.
2: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec des bleus qui veulent boucler le dossier des droits humains avant de s'envoler pour le Qatar et avec... Ovalie, égérie du prochain salon de l'agriculture, on va vous la présenter à tout de suite.
3: Julien
0: Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais,
2: 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Le capitaine Hugo Lloris l'avait annoncé et les Bleus n'ont pas traîné pour détailler le fameux geste promis pour la défense des droits humains au Qatar.
3: Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. À la veille de leur départ pour le Mondial, les joueurs de l'équipe de France ont publié une lettre collective sur les réseaux sociaux et leur engagement sera donc financier.
4: Oui, à
2: travers ce fonds de dotation créé il y a un an par les champions du monde auxquels se sont associés tous les joueurs de cette campagne, ainsi que les membres du staff Génération 2018 lève des fonds, implique des joueurs dans des projets afin de donner du temps à certaines causes. « Notre passion, dit le communiqué, ne doit pas être la cause du malheur de certains. Faire quelque chose est normal », précise le défenseur Benjamin Pavard. Je trouve que voilà, on n'en parlait pas assez avant. Ça fait dix ans qu'on ouais, y a ces problèmes-là, on en parle seulement maintenant. Donc euh, voilà, nous on essaye de faire notre, notre maximum. Je pense qu'on a répondu à travers cette lettre-là et maintenant on va se concentrer sur, sur le terrain parce que c'est ça le, le plus important de cette compétition.
4: Nous voulons, indique le
2: collectif, rappeler notre attachement au respect des droits humains alors que le Qatar, ces derniers jours, ces dernières heures, a décidé de hausser le ton face aux critiques et contestations. Convocation de diplomates mais aussi options juridiques à l'étude contre, je cite les auteurs d'allégations sans fondement.
3: Écoute, on de ce Mondial dimanche. Ces bleus-là ce soir à 20h30 contre l'Allemagne, les joueuses de L'équipe de France de handball, un champion olympique en titre, joue leur place en demi-finale. Pour elle, pas de ballon rond et pour cause, elle s'appelle Ovalie.
2: <rire> C'est cette vache salaire qui a été choisie comme égérie du prochain salon de l'agriculture. Guillaume Frixon, vous êtes allé la rencontrer, elle et ses éleveurs, pour RTL dans le Cantal. Oui, même s'ils ont appris la nouvelle avant l'été, Marine et Michel mertier ne réalisent pas vraiment ce qui les attend jusqu'au salon de l'agriculture. Mais une chose est sûre, leur vache salaire ovalier et sa robe à cajou devraient faire chavirer bien des cœurs. C'est la plus belle parce que bon, elle répond bien déjà aux caractéristiques de la race. Elle a une belle tête avec les cornes en forme de lyre et euh, il ouais, y a beaucoup d'émotions. Trentenaire, ce couple n'est pas issu du monde agricole, installé depuis 5 ans ici à plus de 1000 mètres d'altitude. Les deux éleveurs veulent avant tout
3: profiter. C'est vrai que c'est une fierté, on est toujours étonné, surpris. Enfin, c'est un bonheur qu'il faut prendre comme il vient et puis représenter au mieux finalement bah, l'ensemble de l'élevage et du milieu agricole français.
2: Alors en haut de l'affiche aujourd'hui et sous les projecteurs en février prochain, Ovalie va être encore plus choyé qu'à l'accoutumée.
3: Ça va être un petit peu euh, la star de
1: l'exploitation donc on va forcément euh, la chouchouter.
2: Mais pour l'instant Marine et Michel s'activent pour trouver un remplaçant pour leur ferme car ils iront au salon de l'agriculture tous les deux. Avec Ovali.
3: Évidemment. Merci Guillaume <rire> Frixon dans le Cantal pour RTL. La...
2: Merci Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain. Peggy, ce sera mieux qu'aujourd'hui ou pas
1: Alors, ce sera mieux par endroit. Ah. Oui, en effet, ça va s'améliorer sur l'est du pays et dans le sud. Mais sur le nord-ouest, <rire> on, on, garder... voilà, on, va... on va garder quand même des précipitations. Alors, en Ile-de-France, on... ça devrait aller mieux quand même. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours le matin des averses sur la façade est parce qu'elles sont en train de s'évacuer. En revanche, en Corse, ça restera bien plus vieux avec des averses soutenues et orageuses. La Corse, du sud d'ailleurs est toujours en vigilance orange, inondations et aux orages jusqu'à 6h demain matin sur le nord-ouest sur le littoral on aura des averses orageuses partout ailleurs un temps plus sec souvent nuageux sauf sur l'extrême sud entre les Pyrénées et la Méditerranée dans l'après-midi une nouvelle perturbation pluvieuse va concerner le nord-ouest avec de fortes pluies de fortes rafales de vent entre la Bretagne essentiellement la Normandie et la Vendée elle va glisser vers le nord par la suite plutôt en soirée donc partout ailleurs on a un temps souvent gris sur le nord avec quelques averses sur le nord-est et dans le sud c'est plutôt sec et même bien lumineux sur le sud-est, un peu moins sur le sud-ouest mais quoi qu'il en soit on va garder des, de la luminosité et puis ça va s'améliorer encore. tout ça sous des températures de saison, de 12 à Langres, 21 à Toulon, 20 à Marseille, 18 à Toulouse, 17 à Bordeaux et 15 à Paris.
2: Merci Peggy. Peggy.